0: Uma boa noite a todas e todos. Eu sou Carlos Santana, professor e pesquisador, além de criador do canal Cinema Sem Limites. Estamos aqui para mais uma live sobre cinema brasileiro, especificamente do filme O Anjo Nasceu, de 1969, dirigido pelo cineasta Júlio Bressetti. Antes de mais nada, eu peço para vocês não inscritos que se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receberem os vídeos com exclusividade, mas sobretudo para construirmos juntos uma rede, uma teia de ideias cinematográficas, não é? Mas num viés mais aprofundado, mais próximo da linguagem cinematográfica, para assim tratarmos o cinema com aprofundamento, com respeito e com rigor, né? contrariando o descaso com o cinema que vem ocorrendo pelo atual ingoverno governo do Jair Messias, né? e também está aí na contramão de certos vídeos que são mais superficiais. Em síntese, é se inscrevendo no canal que o YouTube impulsiona os vídeos para outros perfis, para assim construirmos juntos essa teia de ideias cinematográficas. Vamos falar então sobre O Anjo Nasceu. Desse importante cineasta que ainda que ainda é vivo, Júlio Bressani, né? Tá beirando seus 80 anos e fazendo filme. Fez filme ano passado, no retrasado. Ele já tem mais de 50 filmes, né? O Júlio Bressani faz parte, é, é contemporâneo do Glauber Rocha, não é? do cinema, do cinema novo, né? mas fazia um cinema mais na contramão mas na contramão do cinema novo. né? Teve que se exilar em 1970, ficando alguns anos fora, perdendo filmes. né? Muitos de seus filmes só foram restaurados recentemente, portanto, descobertos também somente recentemente. né? Eu trago aqui, então, para iniciar, a imagem de dois cartazes, sendo que o primeiro Trata do filme Objeto de Análise da Live de hoje, O Anjo Nasceu. E o segundo cartaz corresponde ao filme Matou a Família e Foi o Cinema. E por que, que eu trago a imagem de ambos aqui? Pois bem, os dois foram filmados em apenas 20 dias. E de modo concomitante. Portanto, analisar O Anjo Nasceu de maneira profunda é fazer menção a tal filme que foi feito de maneira concomitante. O primeiro filme a ficar pronto foi O Anjo Nasceu. Segundo Júlio Bressani, o filme teve uma montagem menos complexa, né? o que facilitou sua conclusão antes de Matou a Família foi ao cinema. Entretanto, o primeiro filme que foi lançado nas salas de cinema foi Matou a Família foi ao cinema, lançado no ano seguinte. Em 1970. E já o filme O Anjo Nasceu só entraria em cartaz três anos depois, né? Para ser preciso, em março de 1973. E isso envolve todas as questões, né? Que norteiam é, a relação do cinema com a ditadura militar brasileira. Vejam que o ato institucional número 5, o famoso AI-5, surge em 1968 e esses filmes são filmados um ano depois, né? No auge do AI-5, né? Então, tem essa questão aí. Outra questão importante de salientar é que, diferente de, do, diferentemente do filme Matou a Família e foi ao cinema, né? Uh, o filme O Anjo Nasceu, ele já tem uma linearidade. É possível entender alguma coisa do filme, assim, né? Pelo menos superficialmente. Né? Uh, mas é uma linearidade condutora de ações que vão interpondo fatos como um flashback logo no início do filme. E esses flashbacks são muito intensos, né? Não são flashbacks tão didáticos assim, né? são recortes, né, de planos do filme, obviamente, né, que vão antecipando seu final, né. além de algumas interferências metafóricas que vão aparecendo, né, como o vídeo que é um vídeo pitoresco de um casamento em um jardim, depois em outro momento aparece ainda nesse nesse esquema de, fle- de flashbacks aparece a chegada documental do homem à lua e também aparecem outras interferências metafóricas, tais como uh, gravuras de uma cadeia alimentar de peixes que irão sugerir alguns sentidos complementares a serem melhores discutidos né, no decorrer da live de hoje. Né. Então aqui fiz uma introdução geral. Né, e vamos seguir trazendo aqui uma outra imagem. O roteiro do filme, em questão, né, se baseia, ao meu ver, em, em uma saga. O Anjo Nasceu trata de uma saga que, que eu entendo como uma saga quixotesca e apocalíptica. Que, desses dois bandidos, do Santa Maria e do Urtiga. Eles são o foco do filme. O primeiro, o primeiro que é o, o Santa Maria, né? é interpretado pelo Hugo Carvana, né? é possível notar, já era um ator muito famoso, já havia realizado vários filmes do cinema novo. Ele é vítima desse ferimento na perna, né? ele vai decorrendo o filme em uma agonia, em razão desse ferimento, né? e ele busca ali, né? de maneira bastante recorrente, né? pela figura de um anjo, como se fosse a sua redenção. Eles estão em busca de uma redenção. Urtiga é interpretado pelo Grandioso Milton Gonçalves, né? Importante ator brasileiro que está sempre na companhia do Santa Maria, né? Ele desenvolve um papel conivente e serviu com esse bandido branco, fazendo uma certa denúncia nesse sentido, né? O que lembra os personagens Don Quixote e Sancho Panza né? Em tal alusão à obra desse famoso escritor espanhol Miguel de Cervantes se confere pelas características, portanto, da obra literária com o enredo do filme, né? Dado o exemplo que eu acabei de mencionar. O Don Quixote, assim como o Santa Maria, ele tem uma personalidade irracional para quem leu o Don Quixote. Ele segue uma jornada, né, de aventuras repleta de alucinações, né? Assim como o Santa Maria, né, que que tem suas alucinações em torno desse anjo, né? Enfim, Don Quixote tem essas alucinações que são acometidas pela realidade, né? sempre na companhia do Sancho Panza, o seu fiel escudeiro, que já é mais lúcido. né? O Sancho Panza já é um pouco mais lúcido. E aqui eu eu intento comparar esse personagem com com o Urtiga. Portanto, o filme se resume em um recorte, como eu falei, da vida desses personagens, né? que aparecem fugindo de algum crime que foi cometido, nós podemos perceber isso já no início do filme, né? O que por sua vez gerou um conflito com a polícia, né? O que nos explica o ferimento do Santa Maria, levou um tiro na perna, né? No desenrolado roteiro, eles desencadeiam a morte de vários personagens. Então eles eles matam uma patroa e a sua empregada matam também o um motorista, né, esses três personagens, né, correspondem a um, a um núcleo de filmagem, que é a casa de veraneio, né, a qual eles invadem, eles também matam um homossexual e um outro personagem que é o oculto, que está dentro de um carro, né, que fica for, fora de plano, né, e todos esses homicídios aparecem sempre associados a outros crimes, né, potencializando ainda mais a violência, né, a violência é um fator muito forte no filme. Né? Eles cometem cárcere privado, tentativa de estupro, tortura. E, bizarramente, isso tudo é sempre torneado, permeado por muito sarcasmo. Vamos dar uma conferida na imagem. Está tudo passando ok? Perfeito. Perfeito. O filme, resumidamente, então, é, ele corresponde a um recorte da vida desses dois personagens. É bom enfatizar isso. Né? É uma questão assim, que tem que ficar bem clara. Agora eu quero trazer essa imagem aqui. Que eu acho bem interessante. Pronto. Bom, por que, que o Carlos trouxe uma um quadro preto aqui para nós. Bom, estamos aqui para analisar o filme, né? Uh, o primeiro plano do filme corresponde justamente a esta imagem que vocês estão vendo. Uh, e ainda dura <risos> dois, quase dois minutos, né? Quase dois minutos dessa tela preta. ao ao som então a música música é uma questão muito forte também nesse cinema marginal, no cinema novo no cinema da década de 60 ainda quero fazer uma live tratando só da relação música e cinema da década de 60 né? mas enfim, surge esse plano e surge o som de uma combinação aleatória de instrumentos né? bastante né, incômoda né? que gera uma certa agonia nós temos uma música que na verdade é uma peça experimental né que causa estranheza né e justamente esse som experimental que causa estranheza uh, que testa a, a nossa parcimônia a parcimônia do olhar do espectador né que quando está numa sala de cinema e espera as primeiras imagens de tv já é confrontado já com um tipo de sonoridade né incômoda nesse momento Em seguida, temos um corte, né, e surge essa imagem. Então, saímos da imagem da tela escura, com um som experimental, né, bastante incômodo, e, de repente, essas imagens são acompanhadas de um silêncio total. Temos um estranhamento, porque fica tudo em silêncio, e aparecem imagens de peixes, né. Que não são imagens, são imagens até com uma certa simplicidade, muito significativas, mas com uma certa simplicidade também. né? Então, esses planos apresentam agora uma outra narrativa, o que seria uma narrativa baseada nessa cadeia alimentar de peixes. Que isso fica notório. né? Eu contei e recortei para vocês. São sete planos, né, com média de 12 segundos cada um eles mostram em close-up a gravura dos animais sob esse silêncio, né? sumiu aquela música experimental, e essa sequência também lembra uma história em quadrinhos. né? Os quadrinhos eram muito comuns do cinema, do Gilio Bressani, do Rogério Sganzerla, do Carlos Reichenbach, no sentido de dar uma resposta ao cinema novo, né? que era mais adorniano, né? no sentido de atacar a indústria cultural. Aqui já se tentava fazer uma conciliação. Aqui se tentava fazer uma atitude antropof- antropofágica de deglutir o inimigo e regurgitar contra ele a sua própria força. Né? Deglutir a força do inimigo para combatê-lo. Né? Uh, então, a cena sugere essa uma caçada que envolve três peixes, um peixe grande, que parece ser um tubarão-baleio, Uh, tem um peixe médio também e um peixe menor. Curiosamente, o peixe que é menor, ele está sempre do lado do peixe grande, como se fosse o comensal dele. E assim que o peixe médio se aproxima, esse peixe maior avança numa perseguição e até que o devora de vez. né? E após deglutir a sua presa, o peixe menor, que está sempre na companhia né, do, do peixe maior, inclusive durante a caçada, ele, de repente, segue de modo gratuito em direção da boca do peixe maior. né? Então, então na na gravura seguinte, aparece apenas o rabo dele, né? na boca do peixe, nós podemos, então, perceber isso, a boca do peixe caçador. né? E, no último plano da sequência, volta a imagem da primeira gravura, o que sugere um ciclo, algo que está ocorrendo, né? sobretudo naquela época portanto, é por meio dessa descrição que eu destaco aqui o caráter antropofágico do cineasta através dessas imagens. né? Porque é justamente através das suas metáforas né, que o Júlio Bressani sugere significados, como o sentido de dominação, conivente do oprimido, é um significado possível das imagens, né, do do Brasil da década de 60, né, ou como as ações de dominação da hegemonia sobre a cultura, como eu já falei, a questão da indústria cultural, e sobre as questões pessoais do Júlio Bressani, em relação ao seu conflito gerado com as preposições do cinema novo, as suas supostas influências e a construção do seu próprio cinema. Então, essas gravuras todas vêm simbolizar... muitas coisas, inclusive o o fenômeno da teologia através da figura dos peixes, né? Remetendo... Essas imagens remetem ao cristianismo, mas também a passagens bíblicas, sobretudo, foi a primeira coisa que eu percebi, passagens bíblicas do Antigo Testamento, né? especificamente do livro do profeta Jonas. Porque segundo esse livro, né? O Jonas é incumbido de repreender o povo assírio né, que pratica uma crueldade né, enorme com o povo judeu e, e é enviado por Deus para cumprir esse objetivo. E, enfim, Durante o seu itinerário né, ele é, ocorre uma grande tempestade. O Jonas é engolido por um peixe grande né, e lá ele permanece por três dias. Até que amando o divino ele é rei regurgitado por esse peixe maior, né? para ele ir lá e cumprir a sua missão. Com relação ao filme, essa última gravura mostra, né? Uh, representa tal vômito, né? Porque ela devolve esse pequeno peixe ao mar, como uma forma de proteção em relação aos peixes predadores. Aqui trazendo um outro significado já. <cười> Portanto, o Jonas remete essa figura, remete a gravura né, do peixe grande, né? E isso vai nos deixando alguns caminhos de significação, né? Que são bastante interessantes de se pensar. Eu vou dar uma conferida aqui na imagem, está sendo transmitida de maneira ok para o YouTube. Perfeito. Vamos para a imagem seguinte. Vamos ajustar para que não se perca nenhum detalhe. Bom, eu queria analisar todas as cenas aqui do filme, né? Mas não daria tempo, né? Ou até até há tempo para isso. É possível fazer lives de várias e várias horas, né? Mas o meu tempo não não acompanha. Mas antes de entrar nas imagens em questão que estão na tela... Uh, tem um momento anterior ali, esqueçam a imagem que vocês estão vendo, mas antes dela tem uma, um momento interessante do filme, né? Ainda no, plano das, do, ainda no plano das gravuras, no último frame, que é a passagem para a cena seguinte, começa a tocar uma música em off, né que a música agora é cinza, uma música da década de 30. E, e essa música surge em contraponto ao ao plano sequente, né, que, que seria um plano em que a câmera enquadra uma palavra, a palavra cinematógrafo, né, cinematógrafo remete aos, ao primeiro cinema, o cinema inocente, etc, acima de uma tela de projeção e entendo que isso resgata os primórdios do cinema, essa essência inocente do cinema, né, uh, mais amadora, né, digamos assim, ratificando o hibridismo do o, o hibridismo antropófago dos filmes do Júlio Bressani, né? Sobretudo dos três primeiros filmes: O Caracara, O Matou a Família Foi o Cinema e O Anjo Nasceu, né? Que, que são filmes em que o Bressani faz um hibridismo antropófago em aludir a história do cinema, nos seus próprios filmes, não? é? Então ele faz um convite ao espectador nessa cena, né? Que ele mostra o cinematógrafo e depois os dois marginais assistindo um filme então faz o convite para o espectador assistir, como em uma das primeiras salas de cinema, o filme Inocente dos Bandidos né? fazendo esse link né, do, do Marginal com esse filme com esse cinema mais uh, despretensioso que o Júlio Bresciani estava fazendo e que foi acusado de Marginal né? e que fez um cinema que, que foi nomeado pelo Cinema Novo e assim ficou caracterizado né? Cinema Marginal bom dito isso no plano seguinte, que diz respeito às imagens que vocês agora estão vendo, né, os personagens aparecem, como vocês podem ver, né? os dois bandidos, em frente ao muro. né, uh, E ali, a, a, aquilo ali já antecipa a sequência final do filme, na verdade, é, um, é o momento final do filme, que aparece né, com em flashbacks. né. Então, ali nós temos o Santa Maria sentado no chão, né? se contorcendo de dor, como eu falei lá no início da live, o Santa Maria percorre o filme em uma agonia de dor o tempo inteiro. né? E ele está ali com o seu comparsa, né? que o consola, o urtiga. Né? A fotografia do filme lembra muito o plano do filme Makunaíma, Por isso que eu colei a imagem do filme Macunaíma logo acima para ficar bem claro para vocês. né? Nesse momento, agora falando do filme Makunaíma, o anti-herói é persuadido por um, por um transeúnte ali. Um, um morador de rua na verdade uh, é por ele persuadido a esmagar a sua genitália né para depois comer os ovos né que é o termo que eles usam no filme e quando faz ele acaba do mesmo modo como se encontra o Santa Maria agonizando de dor em frente àquele muro então nós temos uma relação ali com o cinema novo mais uma vez cinema marginal cinema novo né então nós temos uma paródia né Dessa paródia, a dimensão dramática, essa menção do frame, ela soa como uma homenagem, né? No sentido antropófago, de devorar o que é bom do inimigo, né? de devorar as virtudes do inimigo. Mas também é uma crítica, né? Uma recusa à linguagem cinemanovista, né? A começar, em Macunaíma, o filme é colorido. E no filme do Bressane, o anjo nasceu preto e branco, né? Mais ligado ao que eu chamo de estava falando chamando de cinema inocente, mais despretencioso mais livre para experimentar. Enfim, é uma questão interessante a se pensar. Uh, então, esse momento do filme, deixa só dar mais uma conferida se está tudo ok. Esse momento do filme, que é repleto de flashbacks, ali são vários flashbacks, ele é acompanhado de uma música, né? uma canção saudosista que se chama Agora é Cinza, né? que por sua vez é responsável por intensificar ainda mais o drama né? desses dois personagens, né? que que também vivem o drama, né? embora causem drama aos outros, né? Uh, então uh, uh, intensifica e ao mesmo tempo é bastante irônica, né? Porque ela tem um ritmo carnavalesco, né? E, mas também tem uma letra, né? A letra da música sugere ao espectador o sarcasmo de uma saudade altamente nociva, né? Sobretudo pelo, como eu falei pelo mix, né? Ali tem um mix, vários planos de crimes praticados, né? Em flashbacks, né? Planos de agressão, né? temos planos de corpos de vítimas assassinada enfim. Uh, e o enquadramento, né? Esse, esse momento do enquadramento da, da favela ali, como vocês podem ver, né? É muito interessante também, né? Uh, porque ele coloca... Porque ali nós temos duas coisas, nós temos a favela, e se vocês verem mais à frente, né? que é no urbano mesmo, nós temos postes enormes de luz, sofisticados, modernos, fiações, eletricidade, tecnologia, desenvolvimento, avanço, né? Portanto, nós temos a favela e nós temos esses postes aí e nós temos o confinamento da montanha, né? Porque, na verdade, quem está à margem da sociedade é a favela, né? tá à margem desse desse avanço tecnológico e assim como como Santa Maria né, se posiciona ali se se posiciona numa postura de vigia né, apenas ratificando a exclusão dele à margem da sociedade então esse é um link bem interessante de se fazer, de pensar essas questões aí Vamos para a imagem seguinte. Em seguida nós temos um corte e surge essa cena. né? Ali no primeiro frame temos o Urtiga descendo por uma estrada de terra, né? que dá para uma casa, uma casa de veraneio na beira do mar, de uma família rica. né? E e ele vai espreitando a casa. né? E surge novamente essa, essa música mais sinistra, mais experimental, que surge lá no primeiro frame do filme, quando a imagem está toda escura. Ela surge agora, né, trazendo um viés mais bucólico para a cena, mas surge acompanhada de vozes, vozes indefinidas, não se sabe exatamente o que elas querem dizer. Mas elas convencem o bandido, né, o urtiga, porque ele invade a casa com facilidade. Até que vocês podem perceber, ali, enquanto ele está na casa, ali, ele, ele, ele vai abrir a geladeira. De repente, assim temos uma interrupção, que é um claquetista que aparece na cena e que mostra o sétimo dia de gravação do filme O Anjo Nasceu. Portanto, essa sequência de planos ela nos mostra o caráter despretensioso, o caráter de cinema inocente do Júlio Bressani, que é o que eu estou falando aqui e faz todo sentido, porque o Júlio Bressani faz parte do cinema marginal, e esse movimento é caracterizado por dois subgrupos, são eles o cinema marginal uh, cafajeste, com filmes rodados em São Paulo, e com um relevante impacto de bilheteria, feitos para o cinema em 35 mm E já o cinema marginal carioca, que é o segundo grupo, que é liderado pelo Júlio Bressani, Corresponde a filmes mais para amigos, mais experimentais, sem a pretensão exclusiva de participarem de grandes circuitos de exibição pelo Brasil, e também filmes em 16 milímetros, né, com custo ainda menor. Então, tal cena em que o claquete aparece, mostrando a despretensão do filme, esse suposto cinema inocente, elas vêm de encontro com essa tese de cinema marginal carioca, que é colocada pelo Fernão Ramos, no seu livro, Cinema Marginal. Então, é um ponto interessante de se mencionar. Só conferindo se a imagem está passando bem no YouTube, tudo indica que sim. Vamos para a imagem seguinte. Aqui se trata de um plano que, no primeiro momento, podemos dizer que é uma sequência erótica, não é? Onde o personagem, como vocês veem, o Urtiga, está posicionado ali de joelhos, né? De costas para a câmera, em frente ao Santa Maria, né? Que já está em pé. Enfim, né? temos uma cena ali de erótica evidente, né? Bastante comum também, né? Essas cenas homoafetivas, né? que fogem dessas relações binárias né, de poder, são muito mais tratados pelo cinema marginal do que pelo cinema novo. O cinema novo ainda estava mais focado em um padrão mais clássico de esquerda. né? E o cinema marginal já trazia com mais ênfase todas essas questões, como questões de de racialidade, de gênero, de psicoativos, né? ou seja, questões ligadas, feminismo, isto é, questões ligadas à contracultura. Bom, nesse momento temos a sugestão dessa relação homossexual, né, que se dá nesse sexo oral, né? Que já foi feito, na verdade, em outros, fi- em outros filmes, né? Foi feito uh, pela personagem Luciana, no filme Cara a Cara, do Júlio Bressani, primeiro longa dele, né? E também aparece, uh, se eu não me engano, no filme Matou a Família e foi o cinema. Né? Então, essas questões assim todas provocavam muito o cinema novo. Né? Vou trazer mais uma imagem aqui. essa cena, não é, que é a sequência seguinte, não é? Ela mostra essa refeição entre os bandidos, não é? E as mulheres, as vítimas, na verdade, né? As vítimas dele, deles, né? Ao fundo nós temos, ao fundo do cenário podemos ver ali um vaso que é um vaso com galhos secos, né? Não há flores, né? E na parede vocês podem ver que há um brasão de família, não é? Então, esses dois signos, o vaso com galhos secos e esse brasão de família, ele tem uma conotação de deterioração familiar. né? Obviamente, muito ligado à à questão da ditadura militar, né? que era muito pela família, né? como ainda é hoje. né? O impeachment da Dilma foi pela família toda, até pelo cachorro. né? Pois bem, o tom da ironia é ainda mais em ironia, em relação à família, é ainda mais intensificado pelo diálogo dos personagens. O Santa Maria evoca a importância da igualdade para a convivência social. Ele diz todo mundo junto, né? E depois ele dá um arroto num certo momento e diz eu sou incorrigível, cheio de coisa errada. Mas para mim o que tá certo é o que tá errado, né? Uh, então, em relação a esse discurso, né, do, do Santa Maria, né, que para mim o que tá o que tá o que tá certo ou é o que tá errado, né? E o que tá errado é o que tá certo, né? Ela inscreve esse personagem, né, num campo de forças, que são forças múltiplas que excede uh, o uso extenso das dicotomias, das bipolarizações, como eu falei, né? isso para dar conta de questões que a mera mobilização da consciência não consegue atingir. né? E é particularmente através desse objeto estético e singular que é um filme, né? sobretudo esses filmes do Júlio Bersani, né? esses três primeiros longas. Portanto, partir dessa filosofia do personagem, né? (risos) com ela percebemos a posição alienada e marginal dos bandidos através de uma nítida crítica a essas regras de convivência que são regras de convivência da cultura burguesa, né? E seu ideal de felicidade, né? E justamente nesse, no meio desse cenário político de tortura, né? Que marcou a atitude engajada de toda essa geração do sistema marginal, do, do tropicalismo, da, da poesia concreta, do teatro do José Celso, enfim, né? que, e Porque eles buscavam justamente a justiça e a luta democrática, né? Vamos trazer uma outra imagem. Essa imagem é bastante sugestiva também. Nessas imagens nós temos um cenário etéreo de final de tarde. Que tem uma clara iluminação divinal. né? Porque ela vai projetando sombras que são alongadas pelo gramado isso nos lembra um paraíso imaginário, né? e, e, e tem mais ainda, né, esse paraíso ainda é construído por vários signos, ele é cercado por crianças, né, que correm como anjos em torno dessas árvores com sombras longas, não é? dando esse aspecto, né, de, de algo divindoso, enfim, poderoso, grandioso, né, e esse casal de noivos, ele, eles posam para a fotografia com tomadas que valorizam essa virtude da noiva, né? no seu véu enorme, com uma aura muito, muito clara, né? como se fosse uma figura santificada. E já o homem, uh, já traz um, uma veste mais negra, ele tem seu rosto mais encoberto pela, por uma sombra, na né? sombra da contraluz. Né? E, curiosamente, aparece mais de uma vez o assistente segurando uma claquete de ponta cabeça, mas agora é de um outro filme, é do filme Matou a Família e foi ao cinema, né? que foi filmado de maneira concomitante onde nasceu, como eu já disse, em 20 dias. Enfim, como se tivesse sido fotografado pelo mesmo fotógrafo dos noivos. Né? E ao fundo ali do cenário, uh, do cenário do claquetista, nós podemos ver, que vocês podem ver ali a Renata Sorra e a Márcia Rodrigues, sentada num gramado, né? Como em um dos planos, que elas aparecem também sentadas em um gramado no filme Matou a Família e foi ao cinema. né? Então esse embaralhamento entre os dois filmes é muito forte. Por isso que eu disse, não tem como fazer uma análise profunda de O Anjo Nasceu sem falar de Matou a Família e foi ao cinema. Então é isso. E... A questão da música que eu falei também, que é muito, que é muito importante também de, de se pensar no, no cinema do Júlio Bressani, então, é muito recorrente, né? Porque toda, toda essa sequência, essas imagens que eu estou mostrando para vocês, elas ocorrem ao som da música I Want a Girl, que é interpretada por Al Johnson, né? E a, e a letra dessa música descreve, uma, a, descreve justamente a situação dos planos filmados, né? A música fala sobre, sobre a promessa de uma felicidade... De um casamento, né? Na brisa de um final de tarde. A letra também diz, fala sobre uma garota de, de coração verdadeiro, enfim, toda uma romantização em torno da questão do, do casamento. Né. Vamos para a imagem seguinte. E essa crítica aos ideais da família tradicional, né? <risos> Ela é acentuada, então, pela sequência seguinte, né? Que já surge ali na questão do casamento, né? Mas é acentuada na sequência seguinte, que é a sequência da varanda. Como vocês podem ver aí, também é um assina muito forte, né? <risos> que é uma cena que aparece em meio às redes ali, para quem assistiu o filme, né? O filme O Anjo Nasceu, ele tá no YouTube, tem umas três versões dele. Vocês encontram com facilidade. Os filmes que eu analiso aqui, é possível encontrá-los também. Uh, mas, enfim, quem não encontrar o filme pode entrar em contato comigo, porque eu posso estar disponibilizando o filme, né? Mas ali na varanda, em meio às redes, o Santa Maria leu o diário, né? Da, da patroa, né? É um diário cheio de escritos, de pensamentos, e, e diz ali, e, e um desses escritos diz, né, abre aspas, otimista é aquele que um dia quer morar no céu, fecha aspas. Aí depois tem um outro ali que o, que o Santa Maria lê, casamento sem filhos é sino sem badalo. Pois ele lê outro, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz, né. Depois diz outro, só o casamento transforma uma rosa em repolho, né. Que vem de encontro com a cena anterior. Portanto, uh, enfim, tem outras aqui, deixa eu ver. Ah, eu anotei algumas, tem outras aqui, ele diz depois novamente. O amor uh, está se entregando com a maçã na boca, né? Uh, e essa que eu, que eu achei muito marcante também, né? Uh, a, o amor é como a borboleta só vive algumas horas. Né? Enfim, uh, ele, ele lê essas frases, né? E de repente, de maneira abrupta, ele age de maneira muito violenta. Né, ambos, né? Que eles arrastam as mulheres né, para o quarto. Né, uh, o Santa Maria começa a tentar violentá-las, né? E o Ortiga fica sentado numa cadeira, né, vendo tudo. Né. Uh, então. Aquele som experimental que já surgiu no início do filme, depois ali mais na metade, ele surge novamente, né? Aquele som experimental, desconstruído, que provoca um afeto de agonia, né? E também tem mais uma intervenção das gravuras dos peixes, né? Agora, Agora é a gravura em que o peixe deglute a presa, né? E até que depois tem tem um plano sequência longo também, né, dos quatro, dançando um tango, né, bastante confuso ali, violento, né, sob a resistência das mulheres, né, e acompanhado da música também, né, a música é sempre uma constante ali, né, essa cena do tango surge com a música A a Canção É Mano, né, do Carlos Gardel, do famoso Gardel, né, que que é uma canção que tem versos que falam de uma desilusão amorosa de um homem por uma mulher, por uma mulher que se prostituiu, né, e acabou indo para uma melhor, né, e que agora eles estavam kits, né, ironizando, né, a temática da, daquela dança forjada ali, né, mostrando uma ironia, né, para fazer o filme ser mais violento ainda, né para não tratar a questão de um viés muito intelectual, muito sociológico, mas com ironia também, com humor, que era um fenômeno muito comum entre os brasileiros, uma herança das chanchadas, né? que dominavam os cinemas e tudo mais, dominavam o imaginário coletivo, então eles sabiam usar disso. né? Então faziam algo menos sério, mas ao mesmo tempo crítico também. Isso é um povo interessante para se pensar. Vamos para a imagem seguinte. Bom, aqui os amigos aparecem reclusos em frente a esse parque, né? É um parque abandonado, né? Aí no fundo temos um, um trailer do, do Trem Fantasma, né? E temos um letreiro que diz Encontro com a Morte. E como vocês lembram, porque assistiram o filme, ao ser questionado pelo amigo sobre a sua possível morte, né? O Chigal consola, dizendo que ele não vai morrer que não é para se preocupar, né? Ele diz, ah, eu tô contigo, estou contigo estou com Deus, né? E até que com uma caixa de fósforo, Santa Maria começa a entoar um samba, mais um samba agressivo e polêmico, né? Uma questão da... A música é muito forte nesse sentido, né? Como eu falei anteriormente, havia uma cena muito violenta, violência sobre as mulheres, e uma música ironizando a situação, né? Mas pra criticar, né? Mas, enfim, fazer uma oposição ao cinema novo. Ali era um momento de experimentação, de experimentar novas, novas narrativas, né? Mas a música diz, né? Uh, é um samba muito machista escroto, né? Para dizer a verdade, né? Que, que ela diz assim, ó. Minha nega na janela diz que está tirando linha. Eta nega, tu é feia que parece macaquinho. E por aí vai. Então é um samba muito escroto, né? Marginal mesmo, né? justamente para criticar essa atitude, né? Trazer à tona essas questões, trazer para o debate, né? Então, eu não não vou nem ler mais a letra, porque é horrível. Só deixa eu dar mais uma conferida, se está passando tudo ok aqui para quem está assistindo. Perfeito. E, E aí, na sequência, temos novamente o plano do cinematógrafo, né? Claquete, né? Uh, temos ambos sentados, né? Ali na penumbra, sob uma luz intensa, um sol forte ali, né? Uh, e novamente temos ali que a alusão à, à inocência do cinema, né? A inocência do cinema é sua perda, né? <risos> então o Urtiga ri de maneira bastante exagerada enquanto o Santa Maria respira, né? Com dificuldade ali, se contorcendo, né? De dor. Eles ficam ali alguns minutos, né? Uh, então, nós temos até que surge esse plano. Ele sai, né? Surge o um plano escrito, saída, né saída do cinema, né? Uh, remetendo a esses mesmos clichês do cinema mudo, né? E, e aí começa aquele som estridente de navio, né? Então, o filme tem todas essas combinações muito exatas, né? Que é um chamamento de um embarque, né? Uh, e o Santa Maria é muito doente ali, né? Parece ali muito doente, né? E. E aparece aquela gravura do grande peixe, né? O grande peixe, mas junto com o seu comensal, que é o peixe menor que sempre acompanha, né? Lembrando a figura do Jonas. Então, isso é um momento interessante do filme também. Vamos para o plano seguinte agora. Meu computador travou, vamos esperar destravar. Vamos ter paciência Eu quero falar agora sobre o final do filme né? Esse momento final do filme Mas eu quero fazer isso através da imagem Porque ela deixa a fala mais didática E também porque eu selecionei uma imagem aqui também né? Fiz essa pesquisa, então vou ter a paciência de esperar Até porque me deu muito trabalho Pois é, mas acho que vai demorar demais. Ah, agora foi. <risos> Portanto, o momento final do filme. É. Que surge logo após a sequência anterior, né? então esse plano que eu eu chamo de plano do carro né? ali, como vocês podem ver no primeiro frame, a câmera está posicionada no banco de trás ela foca a face do Santa Maria angustiante, então lá no início do filme ele está angustiante com a dor e aqui no final do filme ele segue nessa situação né? ele passou o filme inteiro desse modo né? e ele emite berros né? bastante estridentes o filme tem berros, tem música Combinação antropofágica mesmo. O cenário ali, como vocês podem ver, é de uma estrada deserta, né? E, a, e, a, e tem essa entonação que é lá, insuportável de Santa Maria, né? Esses berros insuportáveis. Né? E o Urtiga, Urti, que dirige, obviamente, vai ali dirigindo como um motorista que já está indiferente às dores do, do passageiro, como se ele estivesse cansado, talvez. Uh, ali nós temos um plano sequência né, dessa estrada, nesse momento final, né? Uh, vocês, vão, vocês estão vendo o carro ali sumindo, né? E ali nós temos um grito, né? Um grito final do Santa Maria, que é dado, né? E esse grito vai se abafando na medida que o carro vai sumindo no horizonte, né? E, na, e quando ele some, surge a canção Peguei um Ita no Norte, né? Uh, e essa música é tocada na íntegra. Né? E ao mesmo tempo ela é seguida por uma longa pausa, com o silêncio. Né? E depois surge aquela composição desconstru- des- desconstruída, experimental, né? que surge em momentos anteriores do filme também. né? E aqui ela é apresentada inteira, né? porque a gente vê ela, ela surgindo e vê ela finalizando. Acredito que seja inteira. E essa escolha da estrada tem um significado uh, muito interessante, né? Ela, a escolha da estrada é proposital, visto que alguns filmes do Cinema Novo, né, movimento, movimento que tem uma relação muito forte com o cinema marginal, né? Muitas dessas cenas né, do Cinema Novo optaram por, por planos semelhan- semelhantes que utilizaram a estrada como uma metáfora utópica da esperança, né? Um caminho a se chegar, né? Um novo caminho. Não sabe onde vai dar. Só se tem a estrada. Mas há uma possibilidade, portanto, uma esperança. E isso não ocorre no Anjo Nasceu. Porque quando ele some no horizonte com o carro, dando aquele grito final, a gente descobre que foi um grito final que ele morreu. Porque ele volta com o carro. Então não tem caminho nenhum para ir, né? Então o Anjo Nasceu subverte os sentidos cinema novistas, digamos assim, né? e não nos apresenta solução alguma no seu final. Muito menos esperança, né? Essa estrada, ela figura justamente esse salto no vazio. Ela coroa o filme em uma experiência abismal, né? E essa rarefação, como eu falei, ela é trabalhada do início ao fim do filme, cria outro contexto, né? E produz uma internalização original dessa crise, né? Que é a antiteleologia, né? Então, é um filme muito forte, com vários e vários significados, que dá para fazer uma análise bem profunda. Né? Tamanho e a riqueza do contexto também. Né? Além do grande talento dos cineastas, tem um contexto muito forte também ali. E... Deixa eu lembrar do final do filme. Tem uma a tá frio, mas lembrei uh, e no meio da, do vazio da, da, dessa paisagem, desse deserto né surge uma frase nesse momento do filme, né? surge uma frase ali que não é de maneira gratuita né? uh, e, a, e essa frase diz ali sobre esse plano longo né? 19 virou 20 né? em uma letra cursiva 19 virou 20 temos portanto um enigma né <risos> Esse enigma proposto, ele elucida alguns sentidos, né, como algo que vai que se sequencia nesse momento do filme. Né? Uh, então, então nós temos, isso significa algo que que, que continua, né, ou que, tá, que que vive numa permanente evolução, né? e, e desse modo alude ao cinema inocente desse século XIX, né com a chegada do Trem à Estação, né? O famoso filme dos Irmãos Lumière, né? e perpassando ao aspecto mais pitoresco do século XX do Anjo Nasceu, né? como um ritual de transformação do cinematógrafo para o cinema do Gilles Bressani, né? que seria uma chegada de anteparo, né? uma chegada de anteparo a uma ida, né? uma chegada de anteparo a uma ida que remete à morte do bandido e o nascer do anjo. né? Por isso o anjo nasceu. né? Então então o anjo nasceu é uma metáfora para um novo estilo né? que pretendia sequenciar o cinema novo, né? que é o cinema marginal. né? Então o número 20 né? antecede esse 20... O número 20 antecede o o 21 porque, segundo, ainda nesse viés teológico, né? Segundo a Bíblia, por exemplo, a referência à maturidade e à perfeição como símbolo da sabedoria divina, né? Diz respeito ao número 20, né? Também eles dizem na Bíblia que é o reflexo da luz eterna e tudo mais, devido à, à pureza e tal. Esse número tudo atravessa e tudo ele penetra, né? E o que eu quero dizer com isso é que esse plano da estrada do Bressani, ele vai nos levando a pensar que o pretencioso caminho teria essa continuação, que essa que essa continuação do, do, do número menor, né, do que é considerado menor, né, o cinema marginal, considerado marginal, né. E o cinema novo era considerado cinema intelectual, cinema sociológico. Então é uma questão interessante para se pensar, né? É um plano muito longo, tá? Eu eu disse que tocam duas ou três músicas na íntegra. Então, é um plano muito longo de oito minutos, né? E aí, depois desse plano longo de oito minutos, surge na tela... Ah, tá, depois desse plano longo surge na tela de exato 30 segundos, né? E ainda desafiando essa paciência do espectador que tem já lá no começo do filme, né? com uma possível metáfora da, 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 da brutalidade, né? Então a, aparece o último plano onde está escrita a palavra fina, né? Com a mesma letra cursiva, né? Que é uma letra bastante infantilizada, né? Do título e também da, da frase da estrada do 20 virou 21, né? Só deixa eu conferir, está saindo bem aqui para vocês. Saindo indo certo perfeito então essa relação do, do anjo nasceu do ela sempre implica em uma relação cinema marginal cinema novo né? sempre nesse viés antropofágico né de pegar elementos do cinema do cinema novo do cinema novo mas para fazer algo diferente que critique a própria postura do cinema novo seja estética quanto conceitual <risos> com isso finalizo a live de hoje eu sei que é um vídeo bastante profundo, que tem bastante referência aqui, mas analisar cinema é dar trabalho. É trabalho profundo mesmo, não é fácil. E esses são é um os motivos pelo qual ele é tão interessante, né? Então eu peço mais uma vez para os não inscritos que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para receberem os vídeos novos, porque é assim que o YouTube impulsiona o vídeo para outros perfis, tá? Criando assim uma rede cinematográfica num viés mais profundo né? para que nós possamos tratar o cinema com rigor e com respeito né? indo na contramão desse descaso que atual em governo do Jair Messias vem realizando no Brasil uma boa noite para todos e fora Bolsonaro